0: Olá amigos, sejam bem-vindos ao episódio 90 do Mundo do Tênis Podcast com presenças especiais, além do meu amigo Rafael Eloy que a gente está aqui nesse episódio número 90, aí, quase cinco anos juntos no Mundo do Tênis Eu estou aqui com Pedro Darel do Papo de Tênis e John Silk do Talking Tênis
1: Fala amigos, como estão vocês? Tudo em paz Agradecer demais né, a presença de, de todo mundo, principalmente do John, né, que vai participar com a gente, episódio internacional aí hoje, e agradecer muito a presença do Pedro, que vai traduzir né, para a gente também. Então, vai funcionar mais ou menos assim, é né, só explicando para a galera, né? É, Nós vamos... Eu vou tentar, hein? Eu vou é. tentar, viu, Rafa? Eu ah, vou tentar, vai... eu, espero,
2: eu espero que o John entenda o meu inglês suficiente, assim. Você é inglês, tudo bem. Aí, oh, perfeito. Fala português nativo. A gente, vai, pode, a gente já pode fazer português já. Então, estamos autorizados. <risos> Compreende
3: português um pouco mais porque, porque fala o espanhol.
2: Ficou
3: oh,
1: então,
3: então, fácil. A entrevista hoje está fácil. Tá fácil.
1: Então, fácil <risos> né, Provavelmente, né, nós vamos fazer as perguntas comentárias em português. E o Pedro repassa né, para o John, se ele não, né, não entender algo. E o Pedro traduz de volta também, né? Para quem estiver ouvindo e acompanhando a gente, para entender também né, o que, que o John está passando de informações aí para dentro da experiência dele, que ele está cobrindo né, aqui no Brasil, tanto a Argentina Open quanto o Brasil Open, né, o Rio Open que vai rolar. Então, vamos lá, Pedrão, né? pode começar, né? O... Vamos que vamos!
2: So, John it's very nice to have you here so uh, can you talk uh, uh, can, can you uh, talk about what you do introduce you a little bit and talk about the whole talking tennis process and what you do
3: perfect yeah um it's quite an easy question to start with thank you pedro for that <laughs> so um, i mean I, 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 i as a kid growing up You know, I wanted to be a sports person, primarily actually a footballer. But once you get to a certain age and you realize that this sports career that you dream of, footballer, tennis player, whatever, when you realize that maybe your level isn't quite enough and that maybe you're more of a challenger than a Grand Slam winner, then the next best thing is to talk about it or to write about it, let's say. But it just took me about 20 years to get to that stage because i'm actually i'm in my 40s now so so it took me a, it took me a little bit longer but then i got a job in the media uh about five years ago and then i started talking tennis about a year and a half ago um just because it was like a youtube channel it was very easy to do i mean you guys have your your show as well yeah. and you know, we could all start a, a, a channel tomorrow. Now, whether that's going to be successful or not is another thing. But the main thing, I don't know if that's because I'm talking tennis, I don't know. But um, <laughs> no, but, but the main thing is, when I started the channel, I was like, of course you want to grow, you want to have subscribers, and you want to get bigger and, and be known and talk about the sport that we all love, which is tennis. But the, the main thing, foi para ver, para ir para a banda, para ir para o gol, 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 como eu estou aqui em Rio. Então, isso está acontecendo agora, eu estou recebendo uma acreditação. Por certo, Pedro, se si quiser
2: Ok, perfeito. Eu vou aproveitar aqui e só falar um pouquinho aqui das experiências do John. John faz assim, ele estava contando aqui que depois de 20 anos, né? querendo né, participar e fazer né, comentários sobre esporte, sempre foi uma pessoa que sempre trabalhou com esporte, que gostou de esportes desde pequenininho, né? sempre quis ser desportista, né? no caso jogador de futebol, né? infelizmente ele acabou assim, né, entrando em outros esportes, tudo e acabou gostando de tênis e indo para essa parte, né, que é o esporte, coisa de... It's been like five years ago, That, that you got your uh, media job, right?
3: Yeah, exactly,
2: yeah. Ok. É, há cinco anos atrás ele conseguiu um emprego, né? Para trabalhar na mídia e para cobrir, né? E há um ano e meio atrás ele começou com o Talking Tennis, né? Que aí ele. Que o, a ideia sempre é, né do podcast, né tudo mais, né, Rafa e Matheus. É, é óbvio, é ter, é ter subscribers, é ter gente, né, seguidores, né? No caso, é ter. Né, é, penetração com o público, né? estar ali com o público, mas é também viajar, conhecer e ver e vivenciar o esporte e de um e de um tempo para cá ele tem conseguido fazer é, ele tem conseguido fazer isso, inclusive agora no Rio e na Argentina, entendeu? Exactly. Perfect, yeah. exactly Perfect. right.
3: Perfect. Oh. O português é muito bem, Pedro.
2: Thank you. I'll explain it to you afterwards. Why?
1: Mas sabe? Brava. Se português não tivesse bom, aí aí virou. Muito bem.
3: So yeah, so that's it, Pedro. You explained it very well. And I guess sort of the final part is just to, to add that. Now I'm I'm getting to participate participate you know externally okay. if you like uh, in the sport. Uh, right now I'm sitting in front of a desk and there's a microphone for the players. Obviously this is like the room where the where the press conferences take place. And so my first tournament was Estoril last year, oh. and maybe still my favorite. Maybe my favorite is is Estoril um but since yesterday because it was cozy it was a 250 you know there was a lot beautiful of place. Yeah, beautiful, beautiful, beautiful place yet beautiful place yeah exactly and also the mix zone was most of the interviews it was quite easy to just say hey dominic dominic team what happened today you know and and i thought wow this is this is quite easy and and so in the last 12 months uh, we have been accredited so There's me, and there's about 20 volunteers, and we have been accredited for Estoril, for Barcelona, for Madrid, for Birmingham. This is WTA, ATP, you know, Birmingham, mm -hmm. uh, Berlin, uh, San Diego, uh, Buenos Aires, and, and, and now Rio as well. Uh, and probably one or two tournaments uh, I've forgotten about. Indian Wells, we have accreditation for Indian Wells in, in a oh. few weeks. Yeah, so. It's not always me. Like I say, we've got so many very cool volunteers. We had Vansh in San Diego. Oh, and also Miles has been to, is in Delray Beach. Today is a unique day for Talking Tennis because I'm in Buenos Aires. Miles is in, in Delray Beach and um, Shrihari is in Qatar. In, sorry, in Dubai, Dubai. So we've got people in three different locations, all on-site, all doing interviews, recording, blah blah blah.
2: Só para ter uma ideia aqui da, da, da explicação, né, que como ele está conseguindo, né, vivenciar, se sente participar ao vivo e vivenciar ao vivo, né? Ele começou a fazer essas primeiras, né, pe... essa primeira aventura ele começou no Estoril, né, em Portugal. Que aí ele gostou muito do torneio, que talvez seja o torneio preferido dele em termos, né, de Uh, acomodação com os jogadores, né, de você poder chegar, né, a facilidade de você poder fazer perguntas, né, e os jogadores estarem acessíveis ali, né, e da partir dali ele começou a ter várias acreditações, né, aí ele falou a da lista extensa aqui, né, desde Barcelona, help me, I'm sorry, <risos> it's a lovely.
3: Madrid, <risos> Estoril Uh, Buenos Aires, Rio, Indian Wells e, e, ah. e muitas mais. Só
2: tornei
1: o oh, grande só tornei importante. Só tornei
3: e hoje, hoje, hoje é muito único, único Pedro, porque eu sou no Buenos Aires, uma colega em Estados Unidos, em Miles, em uh, Delray Beach, e Shuiui, outra colega em Dubai, pois, por, então três pessoas, em três lugares diferentes, entrevistas, prensa, conferência e, e, claro, sim. Eu
2: tô começando a achar que eu não vou precisar traduzir o John, não. <risos> <risos> tá falando português <risos> demais, <entendi> rapaz. <risos>
1: tá sabendo tudo já. Mas então, então contou um pouco pra gente agora, né, Oliva? toda a experiência, sim. né, que últimos 12 meses, e essa questão, né, de hoje ser um dia único pro o Talking Quatro tem quatro pessoas trabalhando em quatro lugares do mundo aí, completamente né, diferentes, cobrindo né, os torneios que estão rolando no momento. Então, não, se você quiser, não, ou se o Matheus né, quiser perguntar alguma coisa, aí, você semana então, a respeito né, do, de como está sendo né, a cobertura do, do Argentina Open, o que ele achou né, do Alcaraz, do Jair, fica à vontade aí, Matheus. Eu queria
0: ouvir a opinião do John né sobre a visão que os outros continentes têm em relação ao tênis sul-americano. No caso, tênis brasileiros, argentinos, chilenos, sul-americanos em geral. Porque aqui na América do Sul, geralmente é um pouco mais complicado de você estar dentro do top 100 do que na Europa, do que na América do Norte, pela menor quantidade de torneios. Né, 250, 500, eh, challenge 125, 160 que tem agora. Qual é a visão que ele tem sobre o tênis sul-americano nesse momento? Então, so,
2: John, acho que você much understood a pergunta, ou quer que eu me traduzir? Sim, traduzir,
3: traduzir. Então,
2: como é a sua visão sobre o tênis sul-americano by por assistir o Open Argentino? E como é a sua visão About it because here we, we we have fewer tournaments professional tournaments uh, in many levels in this case and we and we have more uh, challenges here like a uh, hundred uh, challenges 125 challenges and uh, some, some ITF levels uh, tournaments here in Brazil uh, in South America and How do you see as a European as a guy from abroad this uh, this vision that South Americans have more to cope to get into the uh, top uh, top 100 because we have we struggle a lot to get there not only because of financial reasons and and also because of, uh, of uh, equipment and the uh, and courts and the whole structure but uh also because of the fewer uh of, uh, of uh, this difficulty of us to get coverage of tennis specifically so how's your vision about it
3: i mean there is a, there's a big desire in this part of the world to be involved in tennis i you know I, this people want to watch tennis people want to play tennis but maybe people are a little bit less fortunate here compared to Europe or North America or Australia financially of course here for example in Buenos Aires the tickets for local people are very expensive because you know it's a country in incredible financial crisis we you do live in a in a bubble you know in in, in tennis in general but even more so like I'm in a very very nice part of Buenos Aires where you know you can walk safe at night and but this is kind of tennis is is, is, is in a bubble you know it doesn't matter if it's in Paris or in London uh, or, or here in Buenos Aires you know you, you're, you're still I'm not seeing the real Buenos Aires do you know what I mean Pedro mm -hmm. so so you've got that factor and the the expense and, and, and I wish that tennis could be, a little bit cheaper and a little bit more open-minded uh, and i want to see more people from more parts of the world you know from africa for example i mean we have yeah. Shabu, of course from the middle east but we don't have really any central african players for example why because it costs money But it's, it's not just that it costs money pedro it's also just in the mentality when you're a kid in kenya or in congo or in zimbabwe The first thing you think of is, is football, soccer, because, you know, it's, it's easy. You get a ball and you play, right? Tennis is not on the horizon, and tennis doesn't do enough because it's quite closed. Now, the second part of the question, in a way, is about Latin America. And, yeah. you know, I mean, here, for example, you have a tournament. People want, people do want to come. Apart from the ticket prices, people do want to be here. And Argentinians, especially right now, I mean, we have so many players in the top 100 uh, or, or top 200 that are Argentinians, but none are quite having the success of Sabatini or Del Potro. Also, with Brazilians as well, we've got, you know, Javed Maia, for example, and young Jao Fonseca is, is maybe one for the future. Um, if we can have some more idols from this part of the world, like we have Anchaber for Tunisia and the Middle East, if we can have one or two idols now for Brazil and for Argentina and maybe for Mexico or Colombia this will help a lot and also just to make a, a little comment sure. you, you, you spoke about Un -Jabe.
2: Un -Jabe has a a, a direct uh, influence on Abdul uh, Abdullah shambai he said on the uh, he said in court that He wouldn't be playing tennis if, if, if it wasn't for Holmes, for one.
3: Okay, yeah. So some of these inspirational figures. Yeah. I mean, maybe the players in Argentina now were inspired by Del Potro and Sabatini. Yeah. You know? If if we can get a Brazilian, maybe João Fonseca. Maybe he wins a Grand Slam. And and I mean, you had Googie Curtain, no? You say Googie yeah. Curtain or Gugu? Uh, no, Guga. Guga. Guga, Pardon, Thank you. Guga... Não, não. Words. You know, he was he was slightly inspirational, but maybe you need an even bigger figure. I mean, someone like an Andre Agassi. Andre Agassi hasn't won a Grand Slam. Guga did, but Andre Agassi is transcending the sport.
2: Perfeito. Bom, tudo Então, assim, é, eu vou responder a pergunta em duas vertentes aqui. A primeira é que ele explicou, assim, de um modo geral, que a visão do tênis de uma maneira internacional não é nenhuma versão, assim, muito... Ele como um europeu, tá? Que isso é a parte que é... Ele mesmo fala, a gente está privilegiado, né? Por... Pelo fato de você ser europeu, obviamente, você tem financeiramente como você chegar lá, né, no tênis, né, Matheus? Que é... Você tem escolas, né? Você tem o equipamento, né, do caso, né? que é quadra, que é você tem metodologia e tudo mais, né? Só que também o tênis vive numa bolha, né? Porque o tênis, independente de onde você estiver, se é Paris, Londres, Madrid, Buenos Aires, onde você está, é um tênis que ainda vive é, é ainda o um esporte que ainda vive dentro dessa bolha que é privilegiada, né? Ele mesmo estava contando aqui que na Argentina as pessoas querem ir ver, querem estar lá, tudo, mas só que os ingressos para os argentinos, para irem ver o torneio, são inacessíveis devido à crise financeira que tem na Argentina, né? Isso é um fator. Mas existe também o um fator que não é só torneios no caso, né? É a falta de ídolos, né? Como tem aqui no no caso aqui no Brasil, como a gente teve com Guga, né? A Sabatini, o Del Potro, como ele falou aqui da Argentina, né? Como o próprio, eu vou citar outros aqui que até com uma licença poética o John, mas assim, como por exemplo assim, jogadores como Marcelo Rios foi para o Chile, né? como o Lapente foi para o Equador, né? o próprio Lúcio Orna, que foi para o Peru. Né? Esses caras né, trazem e estimulam a produção de jogadores né, também. E aí, a esperança agora, com, mesmo com muitos jogadores dentro do top 100 argentino, né, top 200, top 100, ele não tem nenhum que está tendo esse boom, mas que, que, que pelo menos surja um para você multiplicar os louros. Né? No caso aqui, dos jogadores. E no caso aqui do Brasil, há uma esperança com o João Fonseca, como ele falou, né o João Fonseca é a nossa é o nosso é a nossa menina do, é a nossa menina dos olhos né? de ouro, né? É a galinhas dos olhos de ouro, mas que ainda é muito jovem e que talvez, pode ser que ele ganhe, pode ser que ele não ganhe, mas jovens do estilo do João Fonseca tem que estar lá, né? E eu acho que é, e o mais importante, o tenista em si, o cara que chama esses caras para ir jogar, né, tem que ser inspiracional. No caso, ele citou aqui em continentes como o africano, né, e principalmente o, o Oriente Médio, como a gente tem a, a, a tunisiana Onjabar, ela inspira, ela não, ganhou um, ela não ganhou um Grand Slam, mas ela inspira outros jogadores a jogar. Eu citei aqui o jordaniano, que o Abdullah Sherbair, né, que agora tá, tá começando a entrar no top 100, é um jordaniano que começou a jogar tênis muito contra a da Jabar, né, e também o Malek Jazeera e toda essa turma aí. E muito do sonho do cara que tá por exemplo, num continente como o africano, que ele pegou que pensa em jogar bola, porque primeiro é mais, é mais barato, né? Você pega uma bola e joga, né? Você pode jogar até de pé descalço. E outra que é mais acessível, né? E você tem mais visibilidade, né? E países que já foram, de alguma forma, já produziram tenistas bons na África, né? No caso, Zimbábue, que ele falou, é um, né? África do Sul, o Quênia, agora que o Quênia que já produziu alguns jogadores interessantes e hoje em dia só tem uma menina, né? A Ângela Okutoi, que joga em CG, né? Ó, você tem uma noção do que é o tênis africano, né? Para produzir, né? Então é, é complicado, né? Porque essa bolha do esporte também gera essa dificuldade, tá, Matheus? Eu não sei se ele, se, se ele respondeu a tua pergunta de uma maneira. Mas com um tá cinza, assim, ciclo... Hã?
0: Tá ótimo, Nossa. tá ótimo.
2: Mas não é só torneio, né? É a coisa do é. inspiracional.
0: Mas a gente fala bastante sobre isso, geralmente, nos Space, né, Pedro? Sobre oh,
2: a, a... A gente arte, cansa
0: porque, de falar, né? Sul-americano. Mas bora... O Rafael quer falar alguma coisa?
1: Tem, né? Eu falar pro Pedro, passar para o John a palavra... né? a pergunta agora é a respeito do Argentina Open mesmo, né, do que, que ele viu, o que, que ele achou, né, do, do nível técnico do torneio, e o que, que ele achou, né, do, dos resultados surpreendentes, né? que talvez não é uma surpresa tão grande, né, porque o, o Jarri já é tenista de alto calibre, a gente já vem falando, né, que todo torneio, até em Grandes Slam, ele pode atrapalhar né e eliminar alguém grande, mas o que, que ele achou, né, do, do desempenho do Alcaraz, do Jarri o que, que ele também pensa sobre a final, né, Tengo
3: ahola.
2: Perfect. Perfect. So, John, we, we, we're going to talk a little bit about the Argentina Open coverage. Okay. So, how do you see the tournament, the uh, technical level of uh, of the players, and how do you see the final? Because uh, for us here in South America, it's not such a big surprise in some way because we, we always uh, we are always seeing a uh, Nico Jari. Doing well, and uh, now Facundo uh, Facundo Diaz Acosta was the Pan American uh, the Pan -American champion here. So for us, it's not a surprise, but it, 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 he he's a rising star in some way. So how do you see the final, and what did you see that make you that 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 made you like uh, shiver in some way, or have a nice time? Which player? Which conditions and I mean the whole coverage.
3: Yeah, yeah, definitely. Actually, it's quite uh, again, Pedro. Not not too difficult a question to answer. Uh, let's go for the, the 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 sort of standout moment, the 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 exciting moment, the shiver moment that you you highlighted. That has to be the match between Jari and Stan Dabrinka, uh which was 7-6, I think in the third. Um, which even seven six in the third is a is a good match normally right so you have that excitement the the fact that Stan I think was uh, serving for it as well and there were other dynamics when it looked like Stan had the advantage and then there was momentum changes then Jari takes the second quite easily and you think okay maybe Jarry. anyway so it was a great match but th more than that uh, Pedro it was an emotional match because because of Stan really um, Stan is extremely popular here. The crowd were, were pulling for him. You know, he's a he's a, a mini legend of the sport, you know, three grand slams. And we can all see that the, that maybe the movement isn't quite what it used to be. Um, and we do know that we're not going to have Stan on tour. You know, every time we watch Stan play, it might be the last time you see him in Buenos Aires, for example. In fact, he hasn't been here for, for 10 years. So all of this emotion and the fact that he got so much support, you know, and as he said goodbye to the crowd perhaps for the last time, and then he came in to press shortly afterwards. You know, he had tears in his eyes, um, which for a guy who's won three Grand Slams, and here he is playing at ATP 250 in a very different part of the world, is quite incredible uh, in many ways. So that was, that was probably the standout moment of the tournament. I hope that we get another one with today's final. Of course, we have this Chile-Argentina dynamic going on. Yeah. So I think there'll be a lot of, Big support, of course, for Diaz, across cost of the day. Um, maybe more so because he's playing Jari than it would be if he was playing Alcaraz, because a lot of people like Carlos for obvious reasons. Uh, and a lot of support yesterday for Carlos, because Carlos is a popular guy, but also because I think Jari, <laughs> just because he was, he's coming from Chile. So there's a, yeah. I mean, when Jari when won yesterday, there wasn't a big, you know, wow, what an amazing result. Most No commotion. World, yeah, was, <laughs> just... Exactly. Exactly. So, <risos> se, se quiser traduzir esta Pedro, e depois sobre o final
2: Perfect. vamos aproveitar aqui Rafa o grande momento do torneio para ele foi Vavrinka e Jarre pra você tem uma noção né pra, o grande jogador que é o brinca que a gente né como ele mesmo disse e que eu acho que o termo é muito bom cara para pro, pro, pro é brinca coisa do mini lenda né sim né é uma mini lenda do tênis, né? Porque um cara que já tem três grandes lãs, né? É, é, você tem que né, aproveitar esse cara no máximo, né? E para o cara vir jogar aqui e aproveitar esse cara, que não, você não vê muito ele no circuito, até pela idade, né? Pela idade também, porque ele já está num final de carreira já garantido, né? Eu acho que o, o Samuel brinca está com 38, 39, né? Algo do gênero, né, Matheus? Por aí, né? Não foge muito disso, né?
0: É, 38 pessoas estão...
2: 38. E, e, e ele mesmo disse que é, as variantes do jogo entre o Jarre e o, e o Vavrinca né? Durante o jogo, e até mesmo por ele ser suíço, né? E ele ser um cara popular né, dentro do tu e também por ter um tenista chileno, e ele estava muito falando aqui da rivalidade, né? A gente acha que é Brasil e Argentina, não. É Argentina e Chile, o negócio se pega e fica feio, entendeu? E ontem, até mesmo, ele estava dizendo que, mesmo com o Jarre ganhando aqui, né? e jogando contra um, um cara que não é argentino estava tá sendo contra um, ele né? não teve comoção na quadra né? quando o Jair ganhou hoje vai ter bastante porque tem um, um argentino do outro lado né? Mas, e, e, e a parte mais legal é ter ido ver o Vavrinca, né depois de perder tudo mais o cara sentia a derrota ao ponto de chorar né? na, 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 na sala de imprensa né? Então que esse talvez seja o melhor jogo que ele viu e o nível tá assim óbvio né é longe né não é sombra do Vavrinka que já foi né e ele mesmo disse que até pelos movimentos do Vavrinka já não é mais o mesmo né existe agora uma né uma uma acomodação e uma adaptação à idade à movimentação dele com isso e que aí ele espera que né agora essa final seja muito boa até lá Perfect,
3: John. Yeah. So, and then regarding the final, um, yeah, I hope we get the spectacle, like you, you just said in, in Portuguese there, that, that we had, for example, in, in that earlier match. I would say there's been a lot of flat matches, you know, easy wins, straight sets, uh, you know, even Jari against Alcaraz yesterday, I think me and probably the, well, definitely the crowd were hoping for a third set. Didn't happen. Uh, you know, we had the Jari echeverri Uh, match where Chavelli, unfortunately, of course, retired injured. So it, it's not it's not the fault of, of Buenos Aires or Argentina Open. It just happens in tennis sometimes. We haven't had too many dramatic three set matches, unlike uh, with the exception of Jarry against um, uh, against Bavirica. So fingers crossed we get that today, but we might not. We might not. We might get, and this is possibly what I'm thinking regarding the match. We might get um, a straight sets win. Jadry. Um uh, has two for me quite or three big advantages. I don't think Diasa Costa has played somebody with somebody who could serve as well or as consistently as um as Nicholas Jari has uh, this week. Uh espero que, que yeah, so I think we, we have that uh, situation with with Jadry serving so well. Plus, Pedro, ¿todo bien? ¿todo bien? No, 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 I'm sorry, just my internet connection. Ah, ha dicho, porque yo puedo repetir. If you could, I'm sorry. Yeah, I will, I will. So, basically, regarding the final, uh, you know, we had one amazing match this week. Most of the other matches have been a bit disappointing. But regarding the final, for me, Jari is the hot favor because, because of the serve. I don't think Diaz Acosta has come across a player with as good a serve this week. But also the experience. Xavi, okay, is, is, is young. He's not old. But he's won tournaments before. You know, he's won ATP 250s before, even in his, in his home country in Chile. So here, of course, he'll have to deal with the support that Diaz Acosta will have. But if you beat Carlos Alcaraz in straight sets with the crowd on the side of, of Alcaraz, as they were yesterday eu acho que você provavelmente estar ok in a final hoje. Então, eu estou tipping o uh, Jari para ganhar. Ele está servindo so well tão bem esta yeah,
2: semana. Só para vocês terem uma ideia aqui, ele, falando um pouco da final, né? que eu acho que foi outra parte da pergunta do Rafa, falando a parte da final, ele vê o Jari como o franco favorito. Né? Uh, até mesmo porque o, o nível do torneio, de um modo geral, tirando esse jogo né, do a Brinca e do Jari, né, tem sido vitórias mais retas e diretas em dois sets. Né? E até mesmo jogos mais é, mornos, né? vamos chamar assim, do que outros. Né? E o Jarre vem sacando muito bem, vem definindo muito bem, apesar de jovem, ele já ganhou o torneio 250, né 250, e ele, com o Dias Acosta, Costa, que pode sim, pode ser que sim, que dê um trabalho, mas não tão quanto ele se espera, né? que ele espera que vá dar ele, ele, ele vai ele e vença o torneio, né? o, o Jarre, no caso. Ele, ele mesmo aqui falou muito da direita e do saque do Jarre, principalmente do, do saque. Ele vem sacando extremamente bem no torneio.
1: Sim, e o John comentou né, que também o, o Jarre já lidou né, com a torcida contra no jogo contra. Então, não, não, né, provavelmente, não vai sofrer. Não, a mesma questão só por conta de estar jogando Contra um tenista da casa na final Provavelmente né, já está calejado Aí deve ganhar E acho que é a opinião de todos aqui não Todo mundo é. aqui é né, o favorito É,
0: eu
1: vou o deixar uma tinha... eu <risos> o Matheus falar O
0: Jarre também tinha enfrentado o Atcheverri Durante o torneio Sim. O Atcheverri que acabou desistindo na partida contra o Jarre Então meio que ele já tinha essa, essa, Esse duelo contra um jogador argentino Dentro do, da competição, então por conta disso, eu acho que já é um pouco favorito, é, e o Facundo ele já tá acostumado também a enfrentar tenistas chilenos, né? Já que nos jogos pan-americanos ele bateu o, o Marcelo Tomás Barrios Vera na final, um jogador muito bom de fundo da quadra. Mas o, bora falar do o Dias da fala,
2: Costa, né? É o já é para mim franco favorito, mas o Dias da Costa eu e, e é canhoto, né? que é uma coisa que talvez mude um pouco o panorama do jogo, mas eu acho que o Jarre não vai ter problemas também, não.
1: Agora, material... não, só
0: uma opinião polêmica sobre o Alcaraz. Ele estava em freio de mão puxado, hein? O Jair... <risos> ele estava lento. Ele não estava se dedicando tanto quanto comum. Tem todos aqueles lapsos ali de, de correria, doidada, mas você percebe que o Alcaraz está um pouco lento. Não sei se é falta de confiança, também não sei se é um novo aparato para poupar o corpo dele, né? E, e também está lidando com isso. Mas é um. Não é 25% do que é o Alcaraz zero fundo da quadra. O Alcaraz que chega em todas as bolas, o Alcaraz que consegue jogar, bater à direita com muita profundidade, com muito ângulo também. Quero é o destaque dele logo no começo, e principalmente a esquerda dele. Logo quando o Alcaraz surgiu com 16 anos de idade a esquerda dele não dava muito, ele tinha uma, uma um, um giro do tronco que fornecia muita potência para a esquerda dele. A esquerda do Alcaraz, ela não está tão potente quanto antigamente, ele já está chegando com um pouco mais de dificuldade nas bolas, então acho que não é o, o melhor Alcaraz que a gente já teve aí, uh, mas pode ser o que vai ser dele para os próximos anos, até para
1: poupar o físico dele de tantas lesões que que vieram. Pode falar, gente se quiser Pedro né só passar para o John, né, mas assim bem bem sucinto mesmo essa questão né se ele achou né que o, que o Alcaraz né estava né um, digamos com dificuldade, alguma dificuldade né que se ele acha que o Alcaraz por exemplo já está né sofrendo com essas questões físicas que a gente já vem falando né desde lá da pré-temporada do outro ano.
2: So uh, John, how do you see uh, how do you see Alcaraz? Because uh, as Mateus commented in Portuguese, Alcaraz uh was not even a shadow that 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 he was like a year ago and he has a he has been struggling with with, with his body and uh contusions and the whole yeah. the, the the whole nine yards so how do you see because yesterday he had the impression that uh john ja, uh alcaraz wasn't what wasn't playing not even a quarter of the of, of the good tennis that he's used to play Physically and even uh, technically. So, how so do you um, see Alcaraz in some way?
3: Now, now you're making the questions a bit more difficult, Pedro. This is interesting. <laughs> uh -huh. Listen, there are. It's um, not
2: me. It's Matteo's. Huh? Uh -huh. uh, okay. okay.
3: um, it's no, it's a good. It's a good question, and it's probably the tennis question right now, at least in terms of of performance. Um, Listen, I think there's a there's a there's a thing going on with the forehand. I don't think it's it's um, he's quite got confidence at the moment on the forehand. I think that he's starting to doubt himself. I I don't know. But four months ago, two or three Spanish journalists told me that not everything was perfect with Carlos and his team. Now I don't know exactly what that means. Does that mean that? There's a problem between the father and, um, and Juan Carlos Ferrero, or is it Juan Carlos Ferrero and Carlos? Because this relationship one year ago seemed like perfect, like a match made in heaven. Everyone loved each other. There was just a few things that people were telling me in Spain in November of last year, and they were just saying, listen, just things are not perfect. And I don't know what that means exactly. I don't know if, if and then we didn't see Juan Carlos Ferrero in Australia now I know he had an operation I think on his knee or, or, or an yeah. operation so maybe that's fine and that's that's the reason and, and that's but it was just okay that's another thing it's another coincidence let's say but he is here in in Argentina and I'm sure he'll be in in Rio next week as well Juan Carlos Ferrero so so maybe there's nothing there but there's a confidence issue that Carlos is getting frustrated Uh, and, and definitely the second serve in particular, players are dealing with that second serve quite comfortably. But even the Carlos return, I remember Carlos at Wimbledon last year. You know, a very quick surface, albeit maybe not as fast as it used to be. And he would jump into those backhand returns. Remember, I think one of the, I think it was on set point against uh, Djokovic in the yes. set, he wins it with a, a backhand return where he just jumps into that with just absolute 100% conviction. He's missing that conviction right now. There is one other thing. There is one other thing. Losing to Nicolas Jari in Buenos Aires, it can happen. You know, losing to Djokovic in Turin, it can happen. Medvedev on a hard court, it can happen. So the, the main thing is, I'm probably saying, despite all the things I said before, we don't need to panic. He's won two grand slams. He's 20 years old. Maybe in the long run, this spell, this period of his career, it's okay. If we're here in two years from now and he's still losing these matches, maybe then we can we can worry. But six months, no problem. Two grand slams. Nothing to nothing to worry about. Yeah, uh, uh,
2: uh, and I have an opinion that uh, he's not he's not quite the phenomenon that people talk about. I mean, I know it's a little bit uh, tricky to say that, but he resembles much more Fer uh, Ferrero than, than Moya and then, uh, than Nadal, you see, in size of a tennis player. He has a game that, 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 that resembles to the uh, Ferrero part. Okay, Ferrero was a great player, but he wasn't the phenomenon that Nadal was e pessoas estão colocando pressão em Carlos que ele vai ser o novo Nadal e na verdade ele não ele é apenas Carlos Alcaraz, o que é uma grande pressão também para um cara de 20 anos. Sim. We, we, we,
1: né? Eu só traduzi né, para o pessoal né, o que o John respondeu e até e... A, sua, a sua pergunta também né, antes dele continuar para não ficar muito longo. Só para
2: traduzir aqui rapidinho, ele mesmo disse que assim, não, há, não, não, não é para a gente panicar, né? Com qual caras? Apesar de, do modo geral, né? Essas derrotas que ele vem tendo, né? Perder para o Djokovic em Turim, já em Buenos Aires, perder para o Medvedev numa quadra rápida, é normal, né? Até mesmo para uma pessoa, para um cara que é tem 20 anos de idade e dois translanças nas costas, né? E o mais importante, né? É, que ele citou aqui, que eu acho que é o, o, o fator não polêmico, né? é a pouca confiança, né? bolas de direita que ele costumava acertar, que hoje em dia ele não acerta mais. Ele até citou aqui um ponto decisivo de Wimbledon no segundo set, né? que é a esquerda dele, a devolução dele, também que ele entrava com mais convicção, hoje em dia não entra tanto. Né? E, e também o segundo saque dele ficou mais vulnerável e as pessoas, uh, os tenistas, de um modo geral, aprenderam a lidar melhor com isso. Né? fisicamente e tecnicamente falando é por aí. Óbvio, existe o lado né, mais é, das intrigas, vamos chamar assim, que ele falou ele falou que alguns jornalistas alguns jornalistas em novembro do ano passado, sem assim, espanhóis, falaram para ele que o, o, o Alcaraz as coisas não andavam muito bem entre o Staff né? entre eles. Né? Não se sabe se é o pai com o Juan Carlos Ferreiro, se é o Ferreiro com o próprio Alcaraz. Tudo mais, se é a falta do Ferreiro no boxe agora a volta do Ferreiro, agora, mas, mas eu acho que não é um motivo para panicar, é uma questão que ele vai agora ligar as turbinas e voltar a ser o Alcaraz que a gente se imagina, né? Ou que a gente projeta, né? E aí é o mesmo que eu falei, né? Que o Alcaraz é, não adianta a gente falar, né? Que o Alcaraz é esse novo Nadal, né? Ele é um novo Ferreiro, isso com certeza. O que não deixa de ser espetacular, tá? Com, com, com prospecto, né? para o tênis Espanhol. Certo, seu Rafa? Certo, tá certo. seu
1: Matheus? Acho que é o Matheus Najal. Né, está comandando aí para a gente passar agora para o Rio Open. Até para não, é né, lógico, está explicando para o pessoal. Hoje o programa vai ficar não, um pouquinho maior por conta né, do, dessa questão, né, de a gente tem que traduzir né, e repassar as perguntas e depois as respostas do John. Mas contamos com a paciência aí, né, de todos, porque também não é todo dia né, que a gente tem um, alguém né, que vem cobrindo tão bem o, o torneio ao longo de tanto tempo que pode né, contribuir tanto com a gente. Então e a gente
2: vai pedir a paciência também da tradução, nem sempre a gente vai acertar, tá? Só... Até, até peço desculpas para o John se ficar alguma coisa perdida no meio do,
1: do comentário. né? Tá tudo Mas, bem. não. Vamos lá, né, Matheus? Se você quiser, né, só dar, um, dar a letra para o pessoal do Rio Open.
0: Ah, segundo o Spotify, 20% da, dos ouvintes do Mundo do Tênis são de fora do país, então... Vai ter gente que vai estar entendendo completamente. Mas tem <risos> pessoal que, que não costuma ouvir muito inglês. O Brasil não é um país que é, o inglês é aprendido de forma natural como em outros lugares do mundo. Mas vamos para a chave do Rio Open, porque o Rio Open, que começou ontem com o Qualy, né, tem muita gente que fala, não, o torneio só começa com a chave principal. Eu já considero o Qualy já o começo do torneio. É, a gente teve quatro brasileiros no Quali. A gente teve o João Reis, que perdeu do Gennaro Olivieri. por 7-5, 6-1. Infelizmente eliminado. A gente também teve o Matheus Alves, perdendo para o Mariano Navoni. O 6-3, 6-4. E o Felipe Merigini venceu o Alex Moutian. Joga hoje contra o Juan Manuel Cerundolo. Partida 4 horas da tarde e o Matheus Putinelli de Almeida venceu o Pedro Martínez, porteiro, e hoje vai jogar na rodada final do quali também contra o Correntan Muté, né? O nosso querido Matheus Putinelli. E a gente já tá aqui com a chave do Rio Open, chave principal. Eu queria destaque de vocês aí, né, sobre os principais duelos. É, a gente citou o Alcaraz, o Alcaraz enfrenta o Thiago Monteiro logo na primeira rodada. Que azar, hein? O, é. Thiago, Monte... o Thiago Monteiro é... ele deve ser um dos caras que toma mais azar em primeira rodada do Rio Walk. Primeiro Rio Open que o Thiago Monteiro jogou, ele enfrentou na primeira rodada o João Fritz Songar. Ou seja, o cara. Mas ganhou, cheiro... ganhou, hein? Ele ganhou, então, ele ganhou. Mas foi de Songar. Uh, três anos atrás, ele enfrentou o Matheus Berrettini na primeira rodada do Rio Open. Uma partida que começou na quarta e terminou na quinta. Né? Uh, o Thiago Monteiro e o Berrettini. A gente também teve o Thiago Monteiro jogando ano passado contra o Dominique Thin. Né? Também na primeira rodada. Na segunda rodada, enfrentou o Cameron Norris, que foi campeão do ano passado. E dessa vez, enfrentando o Carlos Alcaraz o Thiago Monteiro, que fez um 2023 de altos e baixos, começou o ano muito lento, perdendo partidas que ele não costuma perder. A gira sul-americana dele do ano passado não foi tão boa como de costume. E esse ano já jogou Challenge, chegou em semifinal de Challenger, é, levou o Brasil ao grupo mundial da Copa Davis, coisa que o Brasil não fazia há muito tempo, desde o Brasil e Espanha lá, na, no Ibirapuera, que o Belú. 16 elefogo. anos.
2: 16 é. anos é o, é o número preciso.
0: Que, que é extraordinário o Brasil jogar a fase final da Copa Davis principalmente pela é, escassez de top 100 que o Brasil tem hoje em dia. Né? O Brasil já chegou a ter 3, 4 jogadores dentro do top 100 e hoje a gente tem somente o Thiago Wilde, que também não está na sua melhor fase. Né? Então o Thiago Monteiro levou o Brasil aí ao, ao final da Copa Davis, queria a opinião de vocês sobre Thiago Monteiro e Carlos Alcaraz e também sobre o outro jogo de destaque que é o João Fonseca contra o Arthur Fils o francês, é, que foi muito bem no último Next Team, né? E o João Fonseca aí tem um duro logo na primeira rodada, gente.
1: Maravilha! Manda ah, primeiro que assim, não tem nem como falar né, que os BRs não saíram, né? Um azar cascado na chave. Né? só Todo mundo pegou pedreira logo de cara. Segundo, elogiar também o torneio, porque a gente olha hoje, pelo menos eu sinto, né? Você olha a chave, é um torneio nível 500, né? A chave tá muito boa, tem, tem jogadores excelentes, tem jogadores muito bons participando. Então, acho que é né, o e o conseguiu, né? A organização conseguiu muito sucesso aí em trazer muita gente boa e fazer um torneio, né? Que tá bem, tá bem equilibrado, digamos assim. Porque muitos jogos, logo de primeira rodada, já são jogos muito interessantes, muito bons. Imagina, digamos, né? Os confrontos mais pra frente aí que podem rolar. Claro que a gente sempre fica sonhando, né? Com mais. Vamos continuar, mas digo acho que tá, tá de ótimo tamanho. E realmente, assim, né, poxa. Falar do Alcaraz do Monteiro, que o Matheus perguntou, é difícil, né, para imaginar, né, digamos, né, que o Monteiro vai ser favorito ou vai ganhar, mas, quem sabe, né, digamos, a... com a pressão da torneio, o apoio da torcida, com o ambiente, né, com o clima mais favorável, digamos, não. E o Alcaraz, como a gente acabou de falar, sem tanta convicção, sem tanta confiança vindo da derrota para o Jarre, assim, ter que sonhar acho que nós temos e o Thiago, né, tem que ir também jogar livre, né, digamos, leve e solto, né, pressão é toda da Alcaraz, a obrigação é da Alcaraz vir jogar bem e convencer. Então, acho que dá para a gente sonhar, assim E você, Pedro, né, fala, né, se quiser, dar a sua opinião primeiro e passa. Eu vou,
2: eu vou aproveitar que aí eu passo depois para o John, tá? Eu, eu vou começar aqui, eu vou fugir um pouco da pergunta dos brasileiros, porque infelizmente os brasileiros, se você pegar todos os confrontos, é aquilo que você falou, né? é um azar danado porque todos são enroscados. Talvez o mais, o menos enroscado, e aí eu não sei se o Matheus vai concordar comigo, é o jogo do Edge contra o Tomás Barros Vera,
0: né? Que talvez mais seja o mais leável. acessível.
2: É o mais acessível, vamos chamar. Assim. Eu, eu não
0: concordo muito. Eu acho que o jogo do Wilde contra o é o mais acessível, porque o Tábulo no Saibro o nível dele não é tão extraordinário, embora eu tenha tido título de ATP no começo do ano. É, mas aí é o que eu digo. Eu acho que o problema do Tábulo não é nem tanto
2: o, o, se o Pisa é o dele ou não, né? O problema é a fase atual do Wilde que não inspira confiança, né? Por isso que eu tô falando que o Matheus, o, o Ed, seja o jogo mais pau a pau e mais, né, dentro de um nível, né, parecido entre os dois jogadores. Agora, o grande jogo da primeira rodada, a meu ver, tá? Aliás, vou dar dois, tá? Que não fugindo aqui. Um é o em contra o Cameron Norris que bem ou mal, vai ser um jogaço dele, hein? Vem muito bem nessa gira sul-americana, né? Isso a gente não pode dizer, o boliviano parece que parece que voltou a jogar o seu melhor tênis, né, no Cyber Sul-Americano. E o outro jogo que eu vou botar aqui e que não parece nada, também é Lajovic e Galan. né? Lajovic que vem de um torneio
1: agora muito bom em Buenos Aires, né? Então assim, costuma jogar, né? Muito bem, né? Aqui, né? Nessas giras de Saibro, e já ganhou, né? Os últimos torneios que ele vem jogando melhor tem sido, né? No Saibro. Então, quem sabe, né?
2: Quem sabe, né? E aí, voltando pro Thiago, o Monteiro contra o Alcaraz, é... É, é assim, é, 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 é esperar pelo melhor, vamos pensar assim, um jogo duro do Monteiro contra o Alcaraz. Tá? Vamos entrar. Para quem me conhece, sabe que eu sou no jogo a jogo, dia a dia. Vai que um dia ele acorda, né? O, o rapaz sente algo, né? Dá uma fisgada,
0: né? O espanhol sente algo. Vai que no um dia, um dia o Thiago Monteiro acorda e acha que é o Nadal. Ih, rapaz! Já mostrou isso, né, Davis? Mas aí aquele negócio, né? A gente
2: brinca falando isso, obviamente, mas vai que, né? Mas como o tênis não trabalha nem com si, nem vai que, né? é o é o Alcaraz, né? Realmente o, o favorito e se brincar mesmo e começar a jogar mesmo tênis é o favor é o favorito pelo menos a fazer uma semifinal, né? Semifinal final né? Do, do torneio de uma maneira geral, tá? Pela chave. Eu também vou aproveitar aqui rapidinho, o Mateus. É falar do Meligene Alves, hein? Tem um jogo acessível hoje? E pode ser que pegue um dos três argentinos, né? Que sobraram aí para pegar a qualifier. E, ó, vai fazer jogo duro. E o projeto que se ele ganhar hoje, ele faz segunda rodada, tá?
1: Tô falando pelo nível de tênis que ele vem apresentando e a ascensão, tá? Sim. E o Pedro. Talvez seja, né? O brasileiro que tá com, digamos, com o nível, né? Mais em dia aí para avançar. Agora, eu sei, né? Que é só palpite. Mas, para mim, né? O Fonseca ganha do fio, tá?
2: Olha... Isso seria
1: espetacular,
2: hein? Matheusão, quer falar aí?
1: Usar de alegria. Não, oh. Essa
0: daí eu vou chamar o John para falar sobre a Fiz e João Fonseca. Ele citou sobre o João Fonseca ser esperança da América do Sul, e ele vai enfrentar o Artifiz, que é uma partida muito difícil. Aí eu queria ouvir dele sobre expectativas para ver o João Fonseca jogando contra o Artifiz. E o Rio Open em geral, né? Isso. Isso. Perfeito. So, então, John, quais
2: são as suas expectativas com o Rio Open? E quais são as suas expectativas com João Fonseca e Arthur Fils?
3: Entendo, entendo. Uh, entendo essa pergunta uh, muito bem. <risos> e eu, eu quero uh, dizer uh, algo no português, ou em português. Eu não sabia que Carlos estava uh, interpretando Montero ou contra Montero até agora. Agora é a primeira vez ver o uh, sorteio. Wow, que sorteio! Uh, e outra pergunta, pergunta, Carlos contra Montero, é uh, amanhã?
2: Oi, I'm
0: sorry.
3: É okay. bem. Eu
0: no, it,
3: Amaiara. Amaiara yeah, it's on? tomorrow. I presume yeah, it's wow. tomorrow. Yeah, yeah, it is. It is. I think. And uh, I just saw that Stan Vavrinko is playing uh, Diaz Costa, so that will yes. definitely be that will definitely be Tuesday, uh, I suppose. Um, yeah. In fact, I I did speak via email with um, uh, Magnus Norman, the coach of Stan, yesterday, uh, because I hope to interview. Um, Magnus uh, in the next day or so and he said yeah he's definitely playing Tuesday so of course Diaz Acosta is playing today so he's not going to play tomorrow in Buenos Aires uh, in, in Rio so anyway but what a draw uh, I'm seeing I mean Carlos against Montero Carlos will be the favourite and will probably win but you know it's a, it's a nice first round for the Brazilian public to have a local more experienced player like Montero coming up against Carlos It might be six-two, or something like this, but it, it'll be fun, if that makes sense. Um, regarding Arthur Fis and João Fonseca uh, and this this match, it's a chance for Fonseca to be maybe the first. You, me, you know, Rafa, Mateus, Pedro, and myself, we know who João Fonseca is. Do the Brazilian public, know who he is if they love tennis then probably yes but the average brazilian person who's going tomorrow to watch the the tournament uh maybe they don't know who jabalsek is maybe they don't probably... know they don't know it, it, it's a really good
2: calling card for him
3: exactly exactly pedro i agree and the thing is feast is still extremely inconsistent we know that Arthur feast has the game to be a top 10 player and maybe top 10 in the next year or so but the moment he's super inconsistent we don't know which feast is going to turn up and maybe maybe tomorrow maybe he will be motivated because you know it's 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 not very often that Arthur feast comes up against a younger protege maybe maybe he will find some motivation against you know a local guy as well but it's a chance for Fonseca i remember in soccer when wayne rooney scored a goal for everton against arsenal and he was like 17 and everybody who loved football uh knew who wayne rooney was but maybe the rest of the world didn't know wayne rooney and when he scored the goal uh the commentator says wayne rooney remember the name so maybe tomorrow will be the day the day of xiao fonseca remember the name.
2: are you an everton fan
3: no <risos>
2: ah, oh, Man United. Ok, got it. <risos> Vamos aproveitar aqui. Amanhã, segundo o John, amanhã a grande chance do Fonseca contra o Fis. Até mesmo porque é, a, a, a gente sabe que o Fis tem jogo para ser. Como, na visão do John, ele tem jogo para ser top 10 no próximo ano para não dizer um ano e meio, né? por aí. E aí, a, a gente não sabe que fiz vai entrar porque o momento mental do Fis. E eu não sei quem viu o jogo dele contra o vi vocês viram, né, Rafa e Matheus? Que a cabeça dele foi embora rapidinho né, no jogo, né? O mental do Fisa é o grande inimigo dele, né, no momento. E, e aí é, pode ser que seja uma grande cartão de visita para o Fonseca se fazer presente dentro das mentes dos brasileiros, de um modo geral, para quem não conhece, né, tênis, né, a modalidade de um modo geral né, e aí mostrar esse cartão de visita ó, eu sou João Fonseca prazer, né, ganhador do US Open Juvenil de 2023, <risos> tá aqui ó, credencial, deixa eu mandar um autógrafo, que vocês guardam esse nome né, e até ele fez até uma comparação aqui com o futebol, né, falando do, do, do Rooney né, que quando o Rooney fez o gol contra a Asa, com, com contra o Assa, né, com 17 anos de idade, quem conhecia futebol sabia que o Rooney ia ser um bom jogador, né e aqui pode ser que. E, e aí ele diz que o narrador fala: Ó, né? Ó, Wayne Runner, remember the name. Ou seja, lembre desse nome, né? Porque ele vai ser um craque. Então, amanhã pode ser que seja esse momento, né? Para o João Fonseca. Outro jogo aqui, ele ficou muito surpreso, e pode ser que, obviamente, ele falou do Monteiro aqui, do Alcaraz, né? Pode ser que seja 6-2-6-2 o jogo, mas vai ser divertido o jogo. Vai ser um jogo onde o Monteiro pode ser, né? Que enfrente. Né, mais o Alcaraz por ele ser o franco atirador, né? Que, é, que tem sido ultimamente a posição do Monteiro, né? Nesses jogos de primeira rodada, né? De, de Rio Open e também ele prevê também um outro jogo espetacular que aqui a gente esqueceu de falar que é o Facundo de Dias Dias Costa contra o próprio Stan Wawrinka que vai jogar na terça, né? Ele disse que até trocou em mesmo com Magnus Norman aqui e falou que provavelmente vai, vai jogar na terça, né? E que vai ser um bom jogo. Né? Mas ele elogiou muito a chave, né? Que mesmo tendo o Alcaraz como franco favorito ao torneio, é uma chave cascuda, né? É uma chave que fazia muito tempo que a gente não via num 500, principalmente no Saibro e aqui, né? Talvez seja, eu acho que a, a a melhor chave desde o, da primeira edição, né? Né, Mateus?
0: Com certeza, né? Eu me concordo. Acho que eu, a melhor chave da primeira primeira edição. Na primeira edição também foi muito badalada também, né? Uhum. O Nadal tava aqui, a gente tinha o Ferrer, a gente tinha o Belut, em boa fase, tinha o Dogopolov, o Fonini, o Coevas, então era uma, era uma época boa dos saibristas. Mas achava que tá bem legal. É, eu ia citar sobre o Facundo da Costa e o Estão Vavrim, que eu acho que é um jogão, eu acho que é o jogo da primeira rodada. Só não sei como vai estar o Dias Acosta fisicamente, depois da partida de hoje, contra o Jarre Inclusive já Yannick Huffman é um jogo que pode dar zebra facilmente. Yannick Huffman é um jogador que já fez algumas boas atuações dentro do Rio Open. É... E lembrar e... que o, o, o Huffman também é quadrifinalista de, de Roland Garros. Ou seja,
2: Cyber ele entende. Não, ele é. não é cego no piso, não. né?
0: Não, ele entende da coisa. E só uma coisa, quem chega na semifinal do ATP de Buenos Aires geralmente joga nas, na terça-feira aqui no Rio Open. Então, um acordo de, de cavalheiros, até com jogadores para preservar o físico. Quem joga final de semana, de sexta até domingo, no, em Buenos Aires, joga aqui na na terça-feira. Então, por exemplo, Alcaraz e Monteiro, a gente já espera que seja na terça-feira, sete horas da noite, que é o dia mais badalado dia da estreia do Alcaraz e tudo mais. Então, a gente deve ter logo na, na terça-feira, a gente deve ter Estão Vavrinha e é Dias Acosta. É, Monteiro contra o, o Alcaraz, né, que chegaram longe dentro desse torneio, e o Jarre contra o Rampman certamente serão na terça-feira. Agora, se vai ser na quadra central, se vai ser na quadra 1, um, aí é coisa para a organização do Rio Opo decidir. Mas eu acho que absolutamente certeza que João Fonseca e Arthur Fiz devem ser amanhã, logo na segunda-feira. Eu acho que é um jogo que muito do público brasileiro está esperando. A gente tem outros bons jogadores dentro desse torneio. O Ramos Vinolas o Christian Garim que são bons jogadores. Varilhas, o... né? O Varilhas, o Sebastian Baez, que embora não esteja na melhor fase, é um jogador chato. E você citou sobre o Felipe Meligeni, né? O Felipe Meligeni, no passado, fez uma partida duríssima no Iosop contra o Sebastian Baez. Né? Então, pode acontecer, acontecer coisas dentro dessa competição. E tem e o Fedecoria, o... hein? Tem o Fede Coria também, que vem numa grande é? fase,
2: viu, Matheus?
0: Chegou na semifinal final do, do aberto de Buenos Aires, o Coria. É, vai enfrentar o Qualify, então a gente não sabe quem ele vai enfrentar ainda. Pode ser que o Felipe caia com ele, né? É, pode ser o Felipe, pode ser o Juan Serundulo, né? Caso Serundulo vence essa partida, que pode acontecer. Pode ser o, o Pellegrino italiano, que fez uma ótima primeira rodada, por exemplo. Pode ser o Putinelli, por exemplo, que... Torcida tá zoando o Core e tudo mais. Mas é uma primeira rodada que é interessante em todos os duelos para mim no, no Rio Open. Eu acho que a primeira rodada, em questão de, 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 de jogos do Rio Open, é, eu acho que não tem uma partida ruim, né? Até agora.
1: Grande não, a Rafa. chave tá forte demais. Está muito forte, tá muito bom de verdade. Né? Acho que todo mundo ainda está nesse consenso. E... Respondendo, né, o Everton Silva que mandou a pergunta para gente aqui nos comentários. Né? Quem quiser, né, perguntar algo para nós para o John, aproveitando, né, que ele está por aqui, manda aí para chat do YouTube. E o Everton o brasileiro tem mais chance de avançar. Na minha opinião, o João Fonseca, apesar da primeira rodada, se passa da primeira rodada. Acho ele, né, mais com mais potencial para avançar do que os outros. Se vocês quiserem comentar também, mandem bala. E depois, Pedro, se você puder, é só comem né? O Vinícius, seu parceiro, mandou né mensagem para nós lá do Papão. Quais são os estrangeiros que o John vê que também despontam e podem ser futuros adversários para o João Fonseca mesmo mesma geração? Nossa, pergunta difícil, rapaz. Aí, aí vocês me botam sinuca
2: de bico com o homem... É, 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 é essa nem eu sei responder. <risos> joga
1: pro com, com vinícius a bucha depois.
2: É. Ah, rapaz, eu vou ter que eu vou ter que conversar com ele depois. Não, brincadeira, mas é cara uma ótima pergunta, por sinal, né? Ah, olha, se o punse ganhar, viu, Mateus? Prevejo
0: quartas, viu? Possível. possível, possível, muito possível. Eu acho que Garin e Carvalho e Bahia são muito ganhados Uhum. Mas o Garim, o Garim talvez seja o cara que dê mais
2: trabalho para ele. Porque talvez vai entrar mais na porradaria com ele e vai usar mais o peso dele,
0: né, da bola dele. É, Mas então, o Baena sim, não. não a a é. questão psicológica vai pesar para o João Conseca, né? E aí, sim. partidas contra o Carvalho e o Baena vai acabar sendo ruim para ele. Porque o Baena ele devolve tudo. É. Então, partidas quando o cara tá muito nervoso, enfrentar tá balouças contra o nosso querido. Carvalho Baena não é muito legal, mas faça a pergunta polêmica para o John aí: oh, é, qual possível jovem jogador pode incomodar o João Conceição ser adversário do João Conceição no mundo? É? So John, you got the question?
2: It's a little bit tricky, but who do you see as a youngster that can uh, be a an adversary to to Sean to, to Fonseca in the future and what are your expectations as a European with Jean Fonseca? This is a question of mine, but I'm adding to this tricky question.
3: Um, For me, it, it probably is Art of Feast. It, it is uh, you know, if we look at the um, We look at the next gen finals last year, and of course we see who won that. We also see uh, Shebalada. She I don't want to say his name wrong. Shalabayev. Uh, Shalabayev. Thank you. Um, you know, these are the names. My 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 only thought is that I don't know if this particular mini generation. You know, when I say a generation, it's not like 15 years. I'm talking about you know, 17, 18, 19 years old players, or 18, 19, 20 years old. Um, whether this little group of players I just mentioned, when we look at the next-gen finals last year, whether they are quite going to be on the same level as a Holger Runa or a Carlos Alcaraz or a Yannick Sinner, you know, the next mini-generation, if you like, that, that we've got right now with these three players. I'm not sure if, if those other three players that I just mentioned for the next-gen finals, whether they are quite on that level. I know Holger, for example, is having one or two. He's having a mini-crisis as well. I mean, Paul Garuda is having a mini-crisis and Carlos Alcaraz is having a mini-crisis. But 99% of the tour would dream of a crisis like that, when you're making semifinals of Grand Slams and, uh, and, and semifinals of two-fifths, et cetera. So, so, yeah, I'm just not quite sure if there's anybody really in this group. So probably the next player to really you know, start causing damage Probably we don't even know who he, he is, if you like. it's Maybe it's someone who's 15 years old, 16 years old. Maybe it's Jao Fonseca at 17 years old. But I want to see a bit more from Zhao before I start predicting big, big things. But he is somebody I'm looking forward to seeing this week in Rio. Um, regarding a player who's not young in tennis terms, but he's also somebody I think in this draw, I'm, he's a name that, that stands out for me is Isabel Wilde, Tiago Isabel Wilde. How do you say the name Pedro? Tiago.
2: Ah, I'll, I'll let Mateus say, say it to you.
0: How Mateus. do you
2: say?
0: Isabel Wilde,
3: Mateus.
0: Sobre o Wilde? Como é que diz Vild. o nome dele?
3: Ah, Isabel Wild. Isabel Wild. Okay, mais ou yeah. menos. Um, <laughs> so uh, Tiago, let's go let's say Tiago. Um, He is somebody, when I'm looking at the draw in Rio right now, his name stands out. Why? Because his, his ceiling, his peak, is better than probably anybody on this surface except Carlos Alcaraz. And maybe Nicolas Jari. Maybe. But he's the one. Maybe Artifis. But he's the one that... And I'm looking at his draw. Not bad. Tabilo. Second round off, normal. Surely he wins that, and then suddenly, you know, he's in a he's in the quarterfinals. So he's somebody who I think right now should be should be thinking this tournament could be mine. Alcaraz is not playing perfectly. You know, Nicolas Jarry is playing really well, but he's playing today. And we often see when somebody's playing in a 250 and they win the tournament, then the next tournament they go out early you know and i wouldn't be surprised if if shady wins today but then goes out early in brazil and then wins in in santiago for example um so for me the person who jumps at me on the page who could be lifting the title in rio next week is tiago saboich wich wich wich
2: no it's good you 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 can say it as in germany it's wild
3: Viu
2: que é é, e aí então em Deutsch, it works. Então, <laughs> so, uh, oh, Matheus é aí que tá. João Fonseca ele disse que assim, eu acho que ele foi até, ele foi, ele foi até um pouquinho mais cauteloso. Que assim, ele prefere não fazer nenhuma. Uh, predição, né, de, assim, predição, né, fazer alguma visão mais precisa do João antes de ver ele na quadra essa semana, que, aliás, ele quer muito ver ele, né? E ele acha que, dessa geração, que mesmo que teve aí no Next Gen passado, né, com o Fizz, o Medellovich, o essa turma, né, ele não consegue ver essa turma fazendo né, um estrago, né? principalmente essa mini geração né, do 17, 18, 19, né, ele até incluiu os 20, né? comparado, por exemplo, a uma geração, né, de do Rina, do do Cine e do e, e, e do Alcaraz, né? Que o Runa e o Alcaraz vem tendo mini crises, né? Crises dentro da né, da, do seu jogo, mas aquele é é, que são assim crises que todo jogador sonharia ter, né? Porque tendo crise fazendo semifinal de Grand Slam, tá ótimo, né? Seria assim uma ATP inteira adorando isso, né? Mas é que eles estão tentando se encontrar, né? E que ele mesmo falou aqui que, se olhar mesmo para a chave do Rio Open, o, 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 o jovem, mas que não é tão jovem, e que ele vê que ele tem um potencial no piso e que já atingiu um certo ápice nesse piso, é o, é o Sable Wild, né? Que ele vê sendo assim, que é uma chave possível, com o um Alcaraz meio... Né? titubeante, um Jarre que vai provavelmente vir cansado, e pode ser que ele saia mais cedo do torneio para poder jogar Santiago, defender o título, né? E, e bem, né, em casa. E ver também, é, e eu acho que ele citou uma outra pessoa aqui que eu vou acabar esquecendo, mas quem estiver assistindo, por favor, me relembra, né? Então, assim, ele vê um potencial de, do Viu de fazer uma boa campanha, porque bem ou mal, ele tem uma chave que progressivamente, vendo que Munar, Offner e Tábilo são jogadores vencíveis né, para o Wilde, se a cabeça tiver no lugar, né? Que tem,
0: é, é a parte que a gente... É. Esse é um ponto <risos> interessante. É um interessante, porque o Wilde, vamos lembrar que é cyber, ele é. já teve atuações que credenciam ele a vencer do Tábilo, que credenciam ele a vencer do Sebastian Offner, que credenciam ele a a jogar bem com o Tommy Moná, a vencer, eu já nem sei, a, a vencer o Cameron 9 No Cyber ele teve atuações que credenciam ele a vencer essas partidas. A questão é, qual o Wilde que vai entrar dentro da quadra? Porque, assim, em ATP, ele não joga bem faz muito tempo. Em Challenger, é, em primeira rodada de Grand Slam, aparece até joga bem. Mas em ATP, o Yield, ele não tem aparecido tão bem, né? Então, não ganha jogo faz tempo, em chave principal, desde agosto do ano passado, que o Seibut Wilde não ganha partidas em chave principal de ATP. Né? Principal. Né? É que foi a última, né? Isso. Então, faz muito tempo. É, mas agora queria saber o palpite de vocês para vencer o Rio Open. O né? One Play to Win, John. O <risos> torneio no Rio de Janeiro, qual o palpite de vocês? Vamos começar com o John. Quem vai vencer o Rio
2: Open? É just a yeah. Um choque
3: no escuro. Sim, sim, você está fazendo as perguntas gradualmente mais difíceis uh shh. two two players i i still think that, that that we are we mustn't panic about alcaraz and he could easily be in the final next sunday his draw is okay i think um so but i'm going to i'm gonna go for tiago sabott vilt i'm going to go for vilt um i, I just think that the, again the draw is okay for him We've got one or two doubts about Carlos. And listen, if he's motivated, if he's motivated and he, he's determined, and we can we know what he's capable of. We saw it against Medvedev last year at the at the, um, at the French Open. And Medvedev, don't forget, had just come off winning Rome. And I know we, we know we know Medvedev and Clay has not always been a perfect relationship. But but Medvedev could that's such a horrible draw for Daniel Medvedev to get Tiago in the first round. Um, Was a, was a really bad draw. Otherwise, I think Daniel Medvedev gets to the fourth round or the quarterfinals. I don't think Daniel Medvedev will ever win the French Open, but I, I do think that he's not that bad on clay. So, Seboche Vilt has an incredible ceiling, as we say in English. And if he's motivated, and why wouldn't he be motivated in front of a Brazilian crowd? 23 years old, so he's not super young anymore. Yeah, I'm going for Vilt. How about that? Yeah,
2: good. It's, it's a good one. Ó, oh, sem botfield aqui. Dia. Dia rapaz, dia. rapaz mas, não, mas o que ele falou faz muito sentido, pelo teto né, que ele pode atingir, né? porque a gente já tinha um teto bom né, do field. Mas é aquilo que a gente fala, é o mental. né? Não, a gente no Brasil, a gente não tem essa certeza. Depois eu passo isso para ele, mas é, a gente não tem essa certeza por causa do mental, né, Matheus? Né, Rafa? O mental Sim. do field é quem joga contra, não é o tênis dele, né?
1: É, muito é assim, né? Em termos né, do, do nível técnico, do que ele já apresentou, do que ele pode apresentar, realmente a chave é boa, né? E assim, ele já conseguiu né, resultados mais difíceis né, do que os que ele vai enfrentar aqui. Agora, como o John falou também, o quer, digamos, mais motivação né, do que estar tá jogando em casa, né, digamos, né, Num torneio né, em que ele pegou uma chave boa e poder enfrentar, né? um alcaraz, por exemplo, um Jarre, né, na chave, poxa, realmente a chance, a oportunidade, ela é maravilhosa. Então, né cabe também, né, o de realmente entrar, né, com essa gana, né, digamos assim, né, ou acreditando, né, tanto quanto o John está acreditando justamente para poder desempenhar o que ele mostrou, por exemplo, em Rua arroz lá contra o Medvedev, ou até agora, né, contra o Rublev, mesmo sendo no outro piso, em termos só de nível, né, técnico.
2: Agora, Rafa, seu campeão. Vamos aproveitar, né, Matheus? Agora vamos, vamos largar a bomba lá pro Rafa. Vai.
1: Alcaraz.
2: Ó, foi, nossa,
3: foi firme e forte. Matheus. Oh, Alcaraz, wow, that's a boring prediction.
2: Ó, <risos> <risos> foi ousado, hein? Foi ousado, hein? <risos>
0: Eu, eu acho difícil o Alcarazes ficar dois torneios na América do Sul sem ser campeão. É, Eu acho difícil. É
1: Mas minha aposta,
0: minha aposta é no jogador que está em pior fase dessa chave. Opa! Sabe quem é, Pedro? Sebastião Baez. Não. Francisco segundo É uma boa aposta. Essa é realmente é uma boa aposta. O Serundo, ele estreia contra um quali. Né? então a partir é que ele pode ganhar e retomar aí uh, bons resultados depois ele teria uma segunda rodada contra Varídeas ou Ramos Vinolas que também é bastante ganhável para o segundo então sim, sim. Eu, eu vejo o segundo aí já com a quarta de final garantida que seria contra o Lazo Jerry, que também não tá em boa fase contra a Bernabéza que também não tá em boa fase Lá então acho horrorosa do
2: espanhol, hein, também.
0: É, então acho que o Francisco Serundo, ele tem chance de longe, até porque eu não sei que condições físicas o Carlos Alcaraz está. Se o cara estiver bem fisicamente, tecnicamente, ele vai ganhar o torneio com o pé nas costas. Mas pelo que ele tem apresentado, eu não, não tô confiando tanto. Então, meu palpite é Francisco II. É claro que na, na segunda-feira o Serundo vai perder para um quali só para quebrar minha aposta logo na primeira rodada, mas minha aposta é do Francisco Serundo. Mas pai Matheus está sempre
2: um, né, né, Rafa? Não tem jeito. Pai Matheus, a fase é boa. Não tem erro. O homem
1: tem um, acerta. Tem que dar um voto de confiança. E você, vou, Pedro? Meu palpite é
0: ruim, mas é um palpite com embasamento.
1: Porque... <risos> tem... Isso a gente não duvida. É que Eu eles vou... são
0: surpreendentes.
2: Vai falar
1: você oh, né, Pedrão, e depois...
2: Eu né? vou te dar o meu, eu vou te dar o meu. Se, se ele falou de Francisco Serúndulo, que essa, Rafa, segura essa, Matheus, segura essa, Rafa. Ó, oh, the, the, the real Open Champion will be Federico Coria. And I'm telling this with so much conviction. because uh, uh, e eu tô falando isso com muita convicção que é o Federico Coria. Vem, vem em ótima fase no Saibro, e eu não tô brincando falando isso. E vai ser o torneio da vida dele, porque depois disso, ao contrário do irmão que era gênio, né? <risos> depois disso, morre na praia. Não vai ter mais nada de Federico Coria, mas vem jogando bem, tá? Fez semi, tá jogando bem. É perigoso. Vai pegar um quali. E vamos combinar? Se pegar o Ralf o Jarre, ganhável, viu? Principalmente se o Jarre estiver muito cansado e com o título nas costas, viu? Pensem nisso, tá? Apesar do Jarre também ser é um jogador tinhoso e brioso. É, então, acho difícil passar
1: do Jarre, vai depender do físico. Mas, né?
2: ó, mas o Jarre pode entregar a paçoca. Chegou, chegou nas quartas, o Federico Correa é pentelho, cara. o cara. Viu? Ele cara não tá depender como
0: tá o, físico, o físico do Jarre, né? É, é então. muito como tá o físico do Jarre que... para essa partida contra o Rampo. Exatamente. nunca
1: é né? nunca foi mais forte dele. Agora manda essa pro John, o né? que, que ele acha aí né? do do seu. Sou.
2: Well, Sim, John. I just predicted that Federico Correia is going to win heard, the Rio. Real...
3: Compreendo, compreendo. Oh, I know, I
2: know you did. I, I know you do. It's a bold one, but it's. Yes. I like And, it better but... than
3: uh, better than Rafa going for Alcaraz.
2: Yes. No, I mean Alcaraz was a safe one. <laughs> As yours is very, very bold because here in Brazil we have the same impression you have with, uh, say, about Field, but the problem with Field is like his head, his, uh, the mental aspect of the game. It's not even his technical part. agree. That's
3: why, that's why I said, listen, if he's motivated and and he's focused, yeah. That, that, that's why I put the asterisk of, of those two comments. But hey, listen, be bold.
2: Yeah, of course. This is why I just said for the Federico Cordia, and as opposite to, to his brother, who was a genius, Guillermo was brilliant on court, right? Uh, Guillermo was one of the best players that ever came on clay here from from, from South America, of course. But uh, as opposed to to his brother, he's gonna do, he, he's going to play the tournament of his life, and then. No more Federico Coria aqui na South America Sul ou no circuito. Mas, anyway, <laughs> Then again. Ma Matheus, Rafa, vocês querem fazer alguma alguma pergunta sobre Cameron Norrie e tênis britânico? Porque isso também é legal. Vamos aproveitar que temos um britânico aqui, né?
0: Uh, ah, vamos. Pode, pode mandar vamos apresentar essa. assim. Uh... Deixa eu vou colocar o Fredão aqui no bolo, opa! Tem o, o o pai Fred, meu do de tênis aqui no bolo também. Antes de a gente perguntar ao John sobre Cameron Norrie, vamos perguntar ao Fred, quem vai vencer o Rio Open? Boa tarde, Fred. Responde essa pergunta simples para a gente.
4: Boa tarde, galera. O, o Fred responde. Fred answers. Fred will win. Não, just kidding. <risos> I was. Uh, eh, que, should i should i say in english or in portuguese
2: <laughs> start in english then go uh, go to portuguese fred is my co-host on the podcast and papo de Teres. so john he speaks uh, he he speaks english he lives in canada so
3: he's almost canadian yeah i've been a, a, ger a german surname i think neumann
4: yeah yes, yes Neumann. Oh, thank you so much for saying the right way It's, uh, neumann with the O -U. Yeah, yeah. Uh, and yeah it's uh, very nice to talk to you here uh it's very interesting to uh talk about tennis in english with with my friends and, uh who are you know we are always uh, talking about uh tennis in portuguese so it's very interesting uh, to to comment tennis in english uh i've been checking here uh, the um, you know i think now you changed to the double right doubles Uh, yeah,
3: um, to, uh, to the double draw, yeah.
4: Double draw. No I was taking a look was, at there this. Was
3: a, there was a question from Mateus about Cameron, no Cameron Norrie. Yeah,
2: we'll do it afterwards, okay. after the uh, Fred, the Fred prediction. Should I should I switch,
4: switch to, to, to to Portuguese back?
3: Português, Português, okay. Fred.
4: Okay, Tudo vamos bem. lá. É, então eu estava olhando aqui a chave. Eu, o Thiago realmente, eu acho que ele tem boa chance de passar pelo tábilo, mas ele para no, no ah não, contra o Offner, né, também, o Offner é, tem uma pegada boa também, vai ser um jogo difícil para ele, né, é daqueles jogos que você acha que, que ele vai ganhar e talvez perca, não sei é interessante o jogão, né, Fonseca e Fios vai ser um jogo muito bonito de se ver né e, é, onde que eu parei aqui, galera? Vocês gostariam de, de algum comentário? Não,
2: campeão do Rio Open. Vamos lá, Fernando palpite furado. Ah, o campeão. É, é, é ah. nós Aproveita, mete ah, o palpite ah. furado. Amanhã a gente, a gente emenda o nosso.
4: Campeão do Rio é, Open. O... É, falar que o Caraz é campeão, né? Todo mundo, ele, ele perdeu agora do Jarre, né? É, ainda está voltando, mas... É... Ele vai ter contra o Baez. Ah, vou de. Sei lá. Vou de Jarre mesmo. Uh -huh. Desculpa. Oi. Desculpa. Estou viajando aqui. Não, eu vou de Alcaraz mesmo.
2: Ah, foi foi, muito tranquilo. So, uh. Oh. One more. One more vote. Alcaraz. Uh, one more vote. Safe votes, John. I mean. Yeah.
3: yeah I'm sorry. That I'm that sorry. That <laughs> kind of I, I understand. <laughs> I was well, tempted I, I was tempted by Algraaz too but
4: the, Don't be sorry before the event because maybe John is right and we are all wrong.
3: <laughs> you never know. You never know.
4: <laughs> so
2: the the question about uh, uh, about Cameron and So sure. sure. how do you see British tennis now and how do you see Cameron performing? Because
3: okay. Yeah, good questions. Um well I mean just just regarding Uh, well, British tennis is in this sort of moment where, where where British tennis is kind of Andy Murray in a way, and uh, and has been for 15 20 years, and of course we're seeing his understandable decline with with the with the hip and with the movement and with his age, and yeah, I mean this could be his last year on tour. I think he's Andy's having some pretty bad bad losses right now. I mean we're not talking about losing in the final of, of Doha to Medvedev or or losing maybe to Pass at Wimbledon or all these, you know, then he'd win a challenger maybe or we're not talking about that kind of form. We're talking about, you know, losing first round all the time at the moment. So that's British tennis. That's Andy Murray. Um, you've got the Raducanu thing, of course, on the women's side. Lots of, lots of things going on there. Um, and we don't really have an obvious young player coming through that's going to be the next uh, Andy Murray, if you like. So that's a concern. Regarding Cam Norrie, listen, probably we're just seeing the normal thing. Um, Cam Norrie won Indian Wells, but there was no Djokovic, there was no Rafa, there was no Roger at that Indian Wells. It was sort of in the middle of COVID, if you remember. He played Basil Billy in the final. You know, you will get one or two unusual tournament wins from time to time, maybe even we could put Medvedev winning Rome in that same category. Tennis, you will get strange results, and maybe that was what it was for Cam. But then, he, you know, he's backed it up in the last couple of years. And But, you know, if he doesn't win in this tournament in Rio, uh, and I certainly don't expect him to, I think he's probably going to drop outside the top 40. Uh, so his ranking is going to go down But I think that's probably where Cam Nori is. You know, I, he won that final last year, let's not forget, against an injured Carlos Alcaraz. Um, he's he's a very good player. Is he top ten? No. Is he going to be making Turin in in his career? Probably no. Is he winning a Grand Slam? Is he going to get to a final of a Grand Slam? No, probably not. Is he a very, very, very good tennis player? Yes. Is he consistent? Normally, yes. He will stay in the top 50 for probably another one, two, three, four years. Will he win tennis matches? Yes. Is he going to win another 1,000 event? Probably no. So this is just what we're seeing with Cam Norrie. Seems like a bit of a surprise, you know, that he's going out early in, in a clay court tournament here in Buenos Aires. But that's his level. He's not... He's not a... It's just because what we saw in the last two years was kind of a bit... That was the outlier. That was the unusual. When we look at Cam Noy's career, at the end of his career, we'll we'll look at 15 years and we'll say, for 13 years, he was top 100, top 50. His level was okay. He beat not good players and he lost to very good players. That will be how we see Cam Noy. This two years that we've seen where he's been... Know, top 20, that'll be the 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 not quite so normal. Does that make sense, Pedro? Yeah, the, the ceiling, as you said. Yeah, uh,
4: yeah the he's roof. just a
3: very the roof, exactly, the ceiling, Fred. He's just a very good tennis player who, when he plays Carlos Alcaraz, who is healthy and is playing well, Kavnori loses. When he plays Djokovic, when he plays, you know, Yannick Sinner, when he plays these players, he should lose. You know, he'll also lose to players like You know, like he lost here in in, in Argentina. I think he lost to Korea, wasn't it? Was it Korea? He lost to Pedro uh, in Buenos Aires. I
2: guess it, I guess it was Korea. O, o yeah. Nori perdeu. O O Nore perdeu pro Coreia, né, o Me ajuda aí, né, em Buenos Aires, né?
3: yeah it was it's correct correct yeah yeah so uh, yeah, he's in, in, in three sets korea the, the new brazil champ the rio champion don't forget uh, <laughs>
4: yeah
3: So yeah. my future is <laughs> the Rio champion <laughs> this is, but this is Cam Noy's level you know he, he he will win some matches and lose some matches it just it just looks a bit worse because we've seen him in the top 20 for the last year or two so it looks worse than it really is
4: okay john my my follow-up question if you allow me pedro is uh it's cameron Norrie, so it's not he's not the successor to andy murray's level a a a cameron Norrie may be you know the level that we got used to british players were not the outstanding player as andy murray
3: yeah he's not i uh, i like cap by the way i mean i've, I've come across him a few times uh You know, I remember meeting him for the first time in Madrid last year, uh, and and doing a little sort of. There was like three or four British journalists and him, just us chatting to him, and uh, and mm -hmm. I sort of said, I'm new, you know, I'm new to this this situation, this game, uh, in terms of journalism, and he said, Oh, okay, nice to meet you, and he he just came across really nicely, so I like him. It's it's just that I think, yeah, when you talk about being successor to Andy Murray. Yeah, I, I, you know, I know he got to the semi-finals at Wimbledon as well, but, you know, maybe a slightly kind draw that year. And then, of course, he wins the first set against Novak. But I think everybody was winning the first set against Novak that year for whatever reason. Um, and I also think hardcore is where he'll probably, at the end of his career again, we'll look back at hardcore as being where he gets his best results. Um, so, yeah, there's the backhand, which looks a little uncomfortable. And it is sometimes uncomfortable in terms of the results. And just generally, he's just a very solid player. Uh, you know, he's won a 500 in Rio. But like I said, it was against, you know, a, a hurt Alcaraz in that final. Uh, he's won a, a Masters 1000 in Indian Wells, but it was, it was an unusual tournament, let's say that. And he's got to a semi-final at Wimbledon. He's probably exceeded his expect or my expectations at least i know yeah. he wants more when he in madrid last year he told me that he had ambitions in 2023 of getting to the atp tour finals i just think that, that that's it's a little goes, bit too much it's a, <laughs> yeah but i mean you've got to be ambitious but yeah like, of you course. Know, I, I, i was talking to the coach of, of liam Brody uh, last year and he was telling me that you know liam looks at some of these guys like cam nori i and, and liam is like i can beat cam Norrie, and it's true he can então, o problema foi que as pessoas estavam olhando o Cabnoi assim, mas isso não é o verdadeiro Cabnoi, ele não é o heir para o Andy Moe. Você consegue traduzir aí,
1: Pedrão? Não é só... Eu
4: uh,
3: uh, vou fazer um
1: resumão aqui.
3: Eu
4: vou
2: né? fazer o um resumão também. Vamos botar o um frete para trabalhar, né, Matheus? Né, Rafa? Porque
4: o cara aqui chegou
1: aqui já... Né? Que, que bom, e... né? Vai sentar
4: na janela já. Ele... Na janela... <risos> Fazendo um resumo, resumão, o John é, esteve com o Ken Norrie em Madrid, né, junto com outros é, é, dois é, jornalistas britânicos, e fizeram muitas perguntas ao Ken Norrie, e, e ele se mostrou um cara muito bacana e tudo, é, com, ele, ele, ele tinha esperança né, de, de chegar ao ATP Finals no, no ano passado, né? ano passado 2023, é, então ele tinha é ambição, normal. Ele né, ter... Fred? Hã? Eu tinha
2: ambição, né, de chegar lá, né?
4: Ele mas tinha ambição, é, né? é, mas não, não conseguiu. É, então ele, eu perguntei se, se o se ele é do, assim, do, tirando o Murray, né? O Cameron Murray, ele é, é também voltaria para assim, uma tradição da Inglaterra de ter tenistas não tão espetaculares quanto o Murray né? e, e o, o Cameron Norrie ele é desse nível né? ele já tinha chegado no teto é, agora ele deve voltar né, mais uns três ou quatro anos a ficar nesse nível de top 50 né? top 50 mais ou menos, né Pedro?
2: 50, ah, 50 a 100 né? que é provavelmente o nível dele né? exato Uhum. É, mas é aquilo, que eu, é aquilo que ele falou a, a, o, o tênis britânico de uma maneira geral anda por uma entre safra né? ou seja, não uhum. existe óbvio, você teve o, o, <risos> ó, essa o John vai rir da gente que é, assim, você teve o Pelé do tênis britânico que é o Andy é, Murray o Pelé. <risos>
4: você,
2: você teve o Pelé recente deles né? que é o Andy Murray agora, a questão é a questão é é, é, é assim, agora a gente volta para uma entre safra. Você pode ter o Daniel Evans que você tiver, você pode ter o Jack Traper que você tiver Jack que, 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 que são jogadores de entre safra, né? Que são jogadores que podem produzir resultados aqui e ali, mas não são aqueles jogadores que, né? Vêm assim. E provavelmente é aquilo que ele falou: o recorte da carreira do Cameron Norrie, dos 15 anos que ele jogou foram 13 dentro do, do top 50 a 100, para ser dois anos espetaculares dele, que é aquilo que a gente viu. Sim, ele é, ele pode ser, ele tem o melhor, ele tem a melhor direita esquerda, saque que for? Não, não tem, mas ele é um jogador muito consistente, né? Ele tem até uma esquerda que por onde ele ganha muitos jogos, mas perde muitos jogos também, e que é até é até desconfortável para muitas pessoas assistir, né, o golpe mecanicamente falando. Mas ele
0: vê o tênis britânico numa entre safra bem grande, né? Boa. Mateus, meu nome é a, a WTA da ATP. Ih, é, eu... rapaz! É, <risos> é. Uh, mas eu vou passar aqui rapidinho a chave a de chave. dupla, antes de, de a gente para as considerações finais. A gente tem algumas presenças importantes e interessantes dentro do Rio Open, como Rajiv Han e Joe Salisbury jogando o ATP 500 do Rio que é uma presença extraordinária, dos grandes campeões de Grandes dos excepcionais jogadores. Além deles, a gente tem Marcel Granuleiro e Araços e Bairro, que já é presença garantida em todos os torneios da América do Sul. E é o para ser campeão do Rio Open, tá? Isso. Tem o Kevin Kravitz contra o Tim Pitts. com o Tim Pitts, Os americanos, que também são ótimos jogadores, já foram campeões... O Pitts foi campeão, né? De, de Ronda Rospey, se eu não me engano. O... não, Kravitz. O Kravitz, desculpa, o... foi campeão. De ele, foi, ele, foi, ele foi campeão com o Miss, né? O Kravitz isso. e Miss,
2: ele foi Ebi ele é na verdade.
0: Exatamente. E o Tim Pitts, que é outro jogador alemão, que é muito talentoso. E a gente tem a presença dos brasileiros, do Marcelo Melo, que é ex número um do mundo, grande campeão, de grandes slam e tudo mais, ao lado do Metro Middle que Vem de grande.
2: Que... Desculpa te cortando aí, Matheus. Vem de grande campanha em Buenos Aires, viu? Fez semi. Olha
0: assim nele, como... ah, Assim como Barrientos e Matos, que também fizeram semifinais em, na Argentina, e a última Ótima, dupla. Né? Da... É. E as outras duas duplas brasileiras, uma do Marcelo de Molinê, ao lado do Felipe Meligeni Alves. Eu tenho uma esperança legal ainda de fazerem uma quarta de finais contra o Raid Vihan e, e o Joseph acho que seria interessante. E o Fernando Rogoli, que é carioca, que vai jogar ao lado do Sabre Twills. E estaremos contra o Máximo Gonzalez e André Moutini. O Pedro deu a, o palpite dele aí do Gran Zé E, eu, e Bios.
2: eu vou te dar surpresa. Demoliner De e, e, e Meligenia Alves vão fazer semi, tá? E, Rajin, oh, e, e Salisbury...
1: O ganho do venc... futuro.
2: Não, muito <risos> vencíveis
1: no Cybro. tá? Agora, vamos sonhar. E, gente, né, só por conta do tempo, né, o John precisa ir também, então, né, nós precisamos liberá-lo aí, então, é só agradecer, né, passar para ele né, toda né, a gratidão nossa por tê-lo aqui né, conosco durante tanto tempo, né, disponibilizar um tempo, mesmo cobrindo, né, diversos torneios e estando aí, né, fora de casa, podendo participar aqui com a gente, agradece de coração muito mesmo, né, foi incrível, né, acho que a gente nunca tinha sonhado, né, que um dia poderia estar né, tá conversando com alguém especial aí de fora e participando com a gente até num né, outro idioma e ter topado pela paciência e tudo mais. Uh, John, I'm gonna say
2: this one. Thank you so much for your presence here, for your time, for your dedication with us and all the comments and the... the, 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 the happiness and the good humor you had with us, of course. We we're just making fun and and we're talking about tennis on a light side of, of it and uh thank you so much you are pretty much realizing our our dreams as brazilians here and podcasters and tennis podcasters i'll speak for, uh, i'll speak for myself for freddy for Mateus and Rafa, because uh it's very rare to have connection with europeans or americans here and thank you for your time e se você quiser say something, if you yeah, to muito know.
3: Obrigado. Muito, muito, muito obrigado. e Foi um prazer. Uh, thank Muito obrigado. Muito Muito obrigado. 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 Muito that the Brazilian Cam Noi Fan Club é provavelmente quite small, so probably will will be okay, uh, but no a big a big big, big thank you um, uh, for having me on and uh, yeah no it was a pleasure
2: yeah thank you so much John turma considerações finais o oh, oh, Fredão quer falar mais alguma coisa em inglês o homem o homem chegou aqui para esmirilhar Rafa ele tá querendo esmirilhar em inglês de novo entendeu ele
0: ele me incomoda. O Fred, o Fred é o nosso Canadian mineirinho.
4: Eu cadete mineirinho. Oh, I just have one more one last day. Thank you so much John for joining us here at Mundão. And uh I I, I from what I've seen just Arthur Ferry is the only hope oh, well, that we have Ferry. currently. Maybe, <laughs> in maybe, Britain. Maybe maybe, maybe. maybe, yeah. The
3: the English. Yeah, yeah, maybe maybe. Maybe, uh, maybe,
4: maybe. maybe, maybe maybe yeah, that's it. That's the only one eu poderia pensar, mas muito obrigado por ter for having this chance de falar com talk to uma aventura de podcasting adventure aqui.
3: <laughs> Tudo bem, obrigado.
2: É, vamos aproveitar aqui, Matheus, até para lançar. Já que, já que vocês estão lançando a Trend, né? agora a gente tem que falar duas línguas aqui em todo podcast, amanhã, amanhã, aguardem porque ó a gente vai lançar essa trem de amanhã também hein, Mat... mas ó, com gente muito menos muito mais muito menos famosa obviamente né a gente né a gente a gente vai
1: com os recursos que dá né o outro <risos> né Fredão estamos yeah. agradecer a todos vocês né, que participaram e ajudaram a gente né a... né graças né, ao Fred e ao Pedro que foi possível também né fazer o o podcast hoje conversando com o John agradecer ao John né por toda a paciência e participação com a gente né e toda a educação né todo o carinho desde o primeiro contato né no Twitter até a gente se encontrar agora e deixar o Matheus aí né finalizar também o torneio vamos de Rio né que pô, estamos aqui para isso né que seja um ótimo incrível torneio para todos nós
0: agradecer os amigos aqui do papo itenso o Fred o Pedro um grande abraço semana Sara, estive com eles lá no, no Papo de Tênis, então, um grande abraço também para o Vini né, também. Thank you, John, for your participation, for your support. Uh, essa semana tem o Open, tem muita informação. Tem também aí o WTA Mil de Dubai. A gente está falando todos os dias. Hoje, infelizmente, a Bia tomou a virada da Jasmine Paulinha e acabou perdendo 10 games seguidos. Não começou tão bom a, a, o dia, mas é isso muita informação sobre o Open, informação sobre os brasileiros, né, na ponta da linha. Também vou mandar um abraço para o Fabrício Galazzi, lá do Tênis Rio, que está mandando muitas informações sobre o Open lá no grupo do Mundo do Tênis. Ontem a gente compartilhou até sobre os alternates. Então, vou mandar um abraço para os amigos, para o Fabrício, para o Marden, que é lá do Brasil do Tênis. Também para o Diegão aqui, que não pode estar hoje com a gente, mas que está é, aqui em alma, o Diego, conosco, o Diego que está aí nos seus afazeres de domingo. Se preparar que daqui a pouco tem rodada final do quadro e tem final da TP de Buenos Aires e também tem Bavi, Pedro Daniel. E diria? tem macarronada, porque uh. isso não
4: importa. Uh. O <risos> arrebentando o Bavi. Ih,
1: olá, <risos> <Luan>. <risos> Ih, rapaz! E lembrar o pessoal, né? Poxa, né? Tivemos aí um episódio de lúcia né? Especial aí hoje, então, né? Quem puder, né? A gente aí, né? Curte, comenta, né? Compartilha com outras pessoas pra que mais pessoas possam né, ter acesso também a né, tudo que o John passou para nós aqui de informações, de conhecimento, que não é todo dia mesmo que nós vamos ter. Então, valeu aí. E todos os podcasts aqui, né? Vamos aproveitar, né? Jabá feito para todo
0: mundo. Redes sociais embaixo da tela, um grande abraço a todos. Voltamos na semana que vem com os campeões aí do Rio Open e também do WTA Mil de Dubai. Um grande abraço, um beijo a todos. Abraço.